0: Testy Formule 1 před sezónou 2021, chce se mi říct, jsou v plném proudu, ale my máme za sebou už jejich více než polovinu, protože máme za sebou druhý den z celkových tří. Jen to dokládá to, jak je doba jiná a jak nám ty testy rychle utíkají. Takže, jak jsme vám slíbili, v nové epizodě podcastu F1 Radio se ohledneme za tím důležitým, co se během druhého sobotního dne testů v Bahrajnu odehrálo. Vynecháme všechno, co možná za zmínku nestojí, nebo je irrelevantní, anebo to jsou prostě klik Klikbajty eh, <laughs> jsem samozřejmě chtěl říci. Doufám, že mi tento přeřek odpustíte. Každopádně nic ne nemění na tom, že vám chceme nabídnout to nejzajímavější, co se odehrálo během druhého dne testů. Já se jmenuji Tomáš Richter a společně se mnou tady je můj spolukomentátor Jirka Košta. Ahoj Tomáši, i diváci. Zdravím, no a tím pádem, kromě toho, že zase, samozřejmě Jirko, výsledková listina, to je vždycky to, co lidi nejvíce zajímá, takže uh, plný přehled už teď na webu kpf 1cz ale můžeme zmínit Váteri potaz s Mercedesem, nejrychlejší část na konci druhého dne Testu. Já se jenom ptám, jestli je toto to nejdůležitější, jirko, co se dneska odehrálo v tvé hlavě. A hlavně, <laughs> e, jaké zajímavosti, relevantní, důležité, třeskavé, e, ti vytanuli na mysl dneska?
1: Určitě je to takové znovu zrození, oproti včerejšku pro Valteryho Potase. Bavili jsme se o tom, že se mu vůbec nedařilo. Odjel včera jenom sedm kol. Mercedes měl problémy. Dnes tedy dopoledne, taktéž, protože to bych chtěl tedy vypíchnout v první řadě, že Lewis Hamilton se zahrabal do kačírku a pátral jsem v paměti a myslím si, taktéž jako bryští komentátoři, že to bylo naposled v Cherezu 2013, kdy mu vlastně selhali brzdy a tehdy měl problém, že postavil monopost během testů a během těch osmi let to bylo tak poprvé, po druhé, co se mu tohle stalo. Takže hodně zvláštní den pro Mercedes a Louise Hamilton zase ztratili nějaký testovací čas a Botas tedy odpoledne doháněl, hodně testoval, ale očividně i zásluhou té podlahy, o které jsme včera hovořili, je Mercedes zpátky tam, kde ho všichni asi očekávají.
0: Už jsme se o tom bavili včera. Asi očekáváme, že Mercedes bude dál favoritem na rychlosti výkonu, nestratí. Spíš doufáme, očekáváme, že konkurence bude silnější a bude se na Mercedes dotahovat. Ale Jirko, když jsi zmínil Onen Smyk ze druhého dne testů, Mercedesu a v podání se Hemelotná zaujala mě na něm jedna věc, jak nenápadně k tomu smyku došlo. Připomnělo mi to, nebo jinými slovy, nebyl to ten smyk, kdy pilot věde do zatáčky příliš rychle, přecení schopnosti třeba své nebo svého auta, má velké množství kinetické energie, zkrátka pneumatiky už nejsou objem té kinetické energie je schopný utržet a tím pádem to auto se tak říkajíc utrhne a pilot skončí v kačírku. Tohle bylo v relativně malé rychlosti, nečekaně se začíná předbíhat zadní část dhemnotová auta a přijde mi to smyk typický ne pro chybu pilota, ale zkrátka smyk typický pro to, kdy to auto aerodynamicky nezafunguje, kdy zkrátka pilot od něj, formulový pilot, od ní přirozeně očekává to, co očekávat může a smí, ale najednou to nezafunguje. Jako kdyby Mercedes ve svých snahách dále zlepšit aerodynamiku, tak v testech trošku poznával nový model auta, vlastně reálně poprvé na závodní dráze a dochází k těmhle těm chybám. A připomíná mi to jednu důležitou věc, kdy Red Bull tradičně, tradičně mívá pomalé začátky, ať už v testech, anebo v úvodních velkých cenách každého ročníku. A v loňském roce zejména měl, Mercedes, měl Red Bull velké problémy, protože nasadil také, řekl bych, novou koncepci předního přídlečného křídla a tím pádem aerodynamiky na přední části auta, a když na přední části auta, tak vlastně aerodynamiky po celé délce auta, a zejména Max Verstappen se s tím trápil v testech. Viděli jsme jeden drobný smyk v úvodu prvního dne testu, něco podobného. A my jsme si říkali, sakra, zase, že by Red Bull poznával aerodynamiku, ale to byl jediný malinkatý kick z Red Bullu. Od té doby chlapi od Red Bullu Uh, jedou uh, o 106 a to auto je stabilní, Max Prestapen si to pochvaluje. No a Jirko, hlavně dneska velká premiéra Sergio Perez, velká uh, mileage, velký počet kilometrů a jedna velká premiéra v Paravách a hlavně v autě Red Bull.
1: Určitě bylo vidět, že se seznamuje Sergio Perez s monopostem Red Bullu, protože v 11. se několikrát byl mimo trať až do té písečné duny skoro, můžeme říci ta část trati, kde vlastně není závodní stopa, je hodně špinavá a Mexičan se tak seznamoval se svým vozem, ale myslím si, že nic velkého a přece jenom v předchozích letech se testovalo v Barcelonie, které je více náročná na vůz To mohlo také sehrát svoji roli, ale pro Red Bull nic velkého, kromě toho, co si říkal o Verstappenovi. A určitě základ bude mnohem lepší než v předcházejících sezónách a pochopitelně Pérez také něco přinese, nějaké know-how pravděpodobně ze zázemí Force India Racing Pointu Astonu Martin dnes už. A dost možná i pomůže Red Bull a hodně to, že hodně zná pohnou jednotku od Mercedesu.
0: Uh, srovna zmiňovaný Sergio Pérez a Red Bull měli drobný incident, kdy jim uletěl kousek krytu motoru. Není to na straně jedné poprvé, co jsme tohle ve Formuli 1 viděli, ale je to hodně zvláštní incident. Jak se říká, nic vážného. Působilo to na televizních obrazovkách spektakulárně. No a Sergio Pérez nakonec osmý čas a 117 kol. To znamená, velice solidní porce Sergio Pérez se aklimatizuje, hledá se. Jenom mi řekni, Jirko, prosím tě, jaké výkony ne očekáváš od Sergio Pereze, ale jaké si myslíš, že by ve srovnání s Maxem Frestaperem v průběhu sezóny mohly být považovány jako solidní výkony?
1: Pro Pereza to není úplně snadné v tom ohledu, že Max je skvěle zabydlený v Red Bullu, působí tam prakticky od začátku sezóny 2016, auto se staví na něj a Dlouho se nevědělo, kdo bude jeho týmovým kolegou, tudíž i v tom má Perez velkou nevýhodu. Nicméně samotný závodník už několikrát dokázal, že dokáže i z průměrného nebo podprůměrného vozu vytáhnout maximum. Celé roky, co byl u Racing Pointu, ještě předtím u Force India, tak odváděl skvělé výsledky a pokud by nebyl Perez, můžeme říci pravidelně nastupních vítězů nebo víckrát rozhodně by měl být nastupních vítězů než Loně Albon, což bylo pouze dvakrát, tak by to bylo velké zklamání jak pro Pereze, tak pro Red Bull a myslím si, že i pro Maxe, který hodně tlačí na to, aby byl Perez rychlý. A co myslíš ty, Tome? Myslíš, že to bude taky takhle? Nebo co očekáváš ty? No,
0: já bych přál Perezovi především, aby tak říkajíc šlapal Frestapenovi na paty. konců, jak říkáš, Frestapen to potřebuje, chce to, tým to potřebuje, chce to. Helmut Marko říká, když Pérez bude do tří desetin sekundy, řekl bych, v průměru v kvalifikačním tempu, tedy do tří desetin sekundy času na kolo v kvalifikačním tempu nebo v závodním tempu co do průměru, tak to bude dobrý výkon. Přiznám se, že nečekám, že by Sergio Perez nějak začal drtit, Ferestapena nebo byl na jeho úrovni, ale to možná trošku předbíhám, protože teprve hovoříme o druhém dni testů, O druhém dní, kdy schodou okolností Valtteri Bottas a Lewis Hamilton, piloti Mercedesu, odjeli každý 58 kol. Já už jsem včera zmiňoval, že spíše než na časy, tak se dívám na počet odjetých kol, takže Antonio Giovinazzi v Alfi Romeo pátý čas, ale 125 kol. Williams, Nikola Zlatifi, 132 kol Tereze a jeho 117 kol už jsme zmiňovali. Právě uh, vzpomínaná uh, ne nehoda, ale smyk Luise Hamiltona e, vyústěla v to, že se Hamilton a Mercedes připravili o takzvanou mileage, to znamená o možnost ne tých kilometrů. Pravdou je, že jakákoliv chyba, ať už technické selhání, anebo smyk, tak v letošní sezóně nebo před jejím startem mají daleko větší dopad na přípravu týmu, než tomu bylo v předcházejících sezónách, protože my máme za sebou už druhý den testů, čeká nás ten třetí, poslední a jakákoliv chyba. V situaci, kdy máte k dispozici tři dny testování, ve srovnání s tím, kdy máte k dispozici třeba 12 dnů testování, tak má velký dopad. A Luž za mnou říká, hmm, jako není to úplně perfektní, ale zase nás to nějak neznervozňuje. Když už hovořím a Jirko o tom počtu kol, tak mě nezbývá, než otevřít další jednu velkou premiéru, super příběh. Sice desátý, nejrychlejší čas, ale v autě jehož zabarvení si pochvaluje čím dál více fanoušků. 128 kol Fernando Alonso. Tak Těšil se včera, dočkal ses, co ty na to? <laughs> uh,
1: upřímně musím říct, a asi bych to jen tak někomu neřekl, ale tobě a posluchačům to řeknu, že mi ukápla slza dojetí, když jsem to konečně zase viděl, že se to chystá a že je Alonzo zpátky. A to, jak se to všechno dnes vyvíjelo, je naprosto skvělé samozřejmě, nejenom pro mě z mého pohledu, ale i pro Alonza a pro Alpin protože měli zkrátka bezproblémový den, stejně tak tomu bylo včera, a nazbírali potřebná data, vyzkoušeli si prakticky všechno, co mohli, od nějakých základních aerotestů přes test jednotlivých směsí pneumatik, takže to fungovalo skvěle, myslím si, že se určitě všem ulevilo, protože to není pro Alpine jednoduché, když jsou jediný s motorem Renault letos, takže bylo důležité otestovat si i nový chladící systém, což je ta boule, o které jsme se včera bavili nad hlavou jezdců. A vypadá to pro Alpine, bych řekl, hodně dobře, určitě by se mohlo stát, že budou víckrát nastupních vítězů, byť jsou to sezónní testy, tak je vidět, že to auto funguje, nebyly tam žádné větší problémy s trakcí a osobně jsem nezaznamenal žádný větší problém tedy u nich.
0: Je pravdou, že mě na straně jedné baví to, jak všichni říkají, to jsou jenom testy, časy nejsou důležité, to, co se odehrá, není důležité, ale pak vznikají dojmy. A ty dojmy mě osobně přijdou možná důležitější než samotná výsledková listina, kdy i insidři a i fanoušci to cítí takhle zvenku, že hele, jako oni se předvádí docela dobře a vypadá to, že to během velkých cen, bude lepší než v roce. Ten a ten tým mají na to, aby dokázali přeskupit výkonnostní rozložení. Myslím si, že Alpine, bývalý Renault, by mohl být právě jedním z těch týmů, který by se mohl výkonnostně zase dál posunout nové jméno, nové zabarvení, nová manažerská struktura, ale jak si říkal, včera jsme se dotkli onoho napuchlého airboxu a částečně krytu motoru, ty se pokoušel se v tom dál šťourat, tak eh, prozradivákům, prosím tě, proč je tenhle ten, řekl bych, napuchlý airbox, akryd motoru, který samozřejmě čím širší, tím větší aerodynamický odpor, ale ono to má nějaké souvislosti, řekl bych, s filozofií architektury Renault už v posledních třech letech.
1: Určitě Renault úplně jde odlišnou cestou než ostatní. Oni v podstatě zmenšili bočnice na úkor právě chlazení a jelikož chlazení samozřejmě potřebují k motoru kort, když se bavíme o pohoné jednotce Renaultu, tak zkrátka dali chladící systémy nahoru k tomu Airboxu, ke krytu motoru a díky tomu dosáhli nižších, nebo menších bočnic, což je zajímavá struktura. Někdo samozřejmě dosáhne obojího i menších bočnic, i menšího Airboxu, ale Renault se vydal touto cestou a osobně Musím říct, že geniální myšlenka, že to nenapadlo třeba i dřív a pochopitelně není úplně snadné to skonstruovat, přetáhnout veškeré tyto systémy úplně do jiné části vozu, můžeme říci. A jsem tedy zvědavý, jak to bude fungovat, jak se spolehlivostí, jestli to bude stačit k tomu, aby se pohona jednotka dostatečně uchladila a i další komponenty vozu. A jak to bude s aerodinamikou, přesně jak říkáš, ten odpor bude a celá ta filozofie vozu bude teď úplně směřovat jiným směrem, úplně odlišně než ostatní vozy a v tomhletom směru se ani Renault, tak, nebo Alpine, dnes už nemůže moc dívat na konkurenci, ale bude se muset hodně spolehat sám na sebe.
0: No jako každý tým, přesně jak říkáš, ono samozřejmě cílem je udělat auto, co nejštíhlejší, jenomže uvnitř, to je podobně jako s lidským tělem, také bychom chtěli být co nejštíhlejší, ale ten limit je dán tím, že jsou určité vnitřnosti, ať už to jsou plíce, srdce, játra, nemusí všechno dalšího, tak u vozu Formule 1 je to podobné. Tam, kde Renault šel tou cestou, že auto chce mít štíhlé, tak to ale znamená, že někam jinam bude muset přesunout řekl bych tu vnitřní infrastrukturu chlazení. A ta šla tím pádem směrem nahoru a proto uvozu Alpin, lidově řečeno napuchlý Airbox a části krytu motoru. Alpin se nechal slyšet a mimochodem Alpin strašně pobavil veřejný a mediální zájem o Tenhle velký rozdíl ve srovnání s jinými vozy Alpine nepřesvědčen, že jde správnou cestou. Jestli ano, to dneska nerozřešíme, budeme si počkat na to, až sezona se celá rozjede. Jirko, ještě jedna zajímavá událost Nikita Mazepin málem během testů, což nebývá obvykle, Málem boural do Alfi Romeo Antonia Jovinaciho a stalo se tak, protože Mazepin si zkoušel to, jak moc ztratí přítlak, protože u kategorie Formule 1 je známé to, že když jedna Formule jede v závěsu za druhou, tak ztrácí v tom aerodynamickém pytli hodně přítlaku. Až tak moc, že s tím nemají piloti Formule 2 nebo Formule 3 tak velké zkušenosti, tak si to Mazepin chtěl vyzkoušet, a málem z toho byla bouračka.
1: Myšlenka dobrá a oceňuju, že se Mazepin, nebo případně možná to byl i Mick Schumacher, takhle zaměřili na to, aby otestovali, co to udělá, ale tedy Mazepin měl hodně co dělat, aby svůj bus ukočíroval. Skutečně, jak vyjel z té slony od Jovinaceo, tak ten jeho monopost doslova strhl a měl co dělat, aby to srovnal a velké štěstí, že nedopadl podobně jako Grožán, protože to bylo dokonce i ve stejném místě kde měl loni? během Grand Prix Bahrajnu nehodu. A tak nějak jsme viděli, že celkově si Mazepin i zkoušel třeba starty trošičku, to bylo nebezpečné, protože nechápu, proč zůstal třeba stát uprostřed pitlane a nebyl na kraji, jak jsou zvyklí jezdci stát při startech, ale zkrátka je to takové to seznamování se Formule 2 s příchodem do Formule 1.
0: No ale jenom si myslím, s povděkem to můžeme vzít, protože to je příprava zdaleka nejenom technická, ale i jakási procedurální. Macepin říká, ale my víme, že budeme ve většině velkých cen startovat na nižších pozicích, to znamená s formulemi, které budou před námi, já musím více poznat, jaký to na mě bude mít nebo na mou formule bude mít aerodynamický vliv. Takže Další zajímavý příběh, no ale nevím, jak moc zajímavý je, rozhodně ho musíme rozebrat, ale diváky bude zajímat Aston Martin, Sebastian Vettel 16. čas, nedokázal vyzkoušet nic jiného, než takzvané prototypní pneumatiky, 10 pouhých kol, protože Jirko, samozřejmě Aston Martin, technologie uvnitř, transmission a převodovky motory od Mercedesu, u Aston Martinu další problémy na převodovce, stejně jako včera u továrního Mercedesu. Takže je tam něco, kde by Mercedes mohl možná být trošku rychlejší na úkor spolehlivosti? Nebo si myslíš, že je to rizí náhoda, že je sice stejná technologie, ale přeci jen u dvou odlišných týmů, která ale ve výsledku nedala Sebastianu Tretlovi šanci se během druhého dne testu Bahrajnu příliš předvést, protože odkoroužil pouze deset kol.
1: Pochopitelně těžko říct, ale klidně se mohla stát i nějaká chyba ve výrobě při nějaké drobné součástce, která se konstruovala. Třeba se upravovala, odlehčovala se a je špatně nadimenzovaná pro formuli 1. Může to být úplně takováhle obyčejná věc za pár korun, a nebo tam může být něco většího, přece jenom jsou to stále testy a viděli jsme to kort v roce 2014, kdy se začínalo s těmito pohonými jednotkami, že bylo extrémně mnoho problémů pro Red Bull, který téměř nic neodjel a najednou přišla Austrálie a Ricardo byl nastupních vítězů, byť tedy později byl vyloučený ze závodu, protože měl větší spotřebu paliva, ale vůz držel, takže Nechme se překvapit, jak to bude. Já si myslím, že to nebude s Astonem tak špatné, jak to teď vypadá. A chtěl jsem říct už včera, že můj osobní odhad je, už takhle dopředu si troufám odhadnout, že Aston by mohl v Bahrajnu v prvním závodě skončit na stupních vítězů. A vůbec bych se nedivil, kdyby Fetl vyhrál nějaký závod.
0: No, na tenhle tvůj tip si vzpomenu. Bahraj a nastavních <laughs> vítězů Aston Martin, ale naše posluchači Riko zajímá také pochopitelně a tradičně každý rok nejpopulárnější, nejsilnější značka Ferrari, jenom doplním Charles Leclerc, 6. místo 73 kol, Carlos Sainz 6 a 50, kol, 13. místo Kluci jsou spokojení, tak diplomaticky hovoří o tom, že ta zlepšení jsou taková, jaká očekáváme, ale Jasně, kouknu se na výsledkovou tabulku, kouknu se na způsob jízdy. Pořád ani na konci druhého dne testu nevím, co si o tom myslet. Co si o tom myslíš ty, prosím
1: tě? <laughs> Doslova si mi to vzal z pusy, protože jsem chtěl říct přesně to samé. Vůbec netuším, co si o Ferrari myslet. Je to takové nemasné, neslané, nevýrazné. Carlos Sainz dneska dvakrát v půl hodinách a. Takhle na první pohled se mi zdá, že úplně koukáme na stejný vůz jako v loňské sezóně, na stejnou charakteristiku vozu, ale bavili jsme se o tom, že by měla být vylepšená pohoná jednotka. Údajně by už nemělo Ferrari trpět tím výkonnostním handicapem, který mělo loni. A pak zase na druhou stranu, když se podíváme na tu aerodynamickou část nebo na technickou část a jak vůz proježdí technickými pasážemi, tak právě v těch nejnáročnějších na Bahrainském okruhu v Sachiru se seň strápil i Charles Leclerc, tudíž je to <laughs> hodně nevyzpytatelné, jak říkáš i ty, Tome.
0: Ještě jedna zajímavá věc, která mě zvedla mou pozornost, tak je, že na konci každé části testovacího dne, dopolední mezi 8. a a odpolední mezi 13. a 17, vždy pět minut před koncem zamávají červené vlajky, já si říkám, to je ale pech. Ježíš, omlouvám se, jak dlouho mě trvalo, než jsem pochopil, že je to jakési testování pořadatelů Formule 1, kdy oni si zkouší režim červené vlajky a pak otevření pytle a aktivace zelené vlajky, tak To bych řekl takhle na závěr, že člověk se pořád učí. A i doklad toho, že Formule 1 využívá testů nejenom pro udělení možnosti týmům technicky připravit svá auta, ale že to jsou přípravy, jak ukázal Nikita Macepina, dělají to všichni ostatní, včetně Sebastiana Fetla, který si zvyká na nové auto, Fernando Alonso, který se po několika letech vrací do Formule 1 taky pro pořadatele a konec konců i televizní režii, která, a tady si dovolím pouze připomenout, že testy, jsou dostupné na, sice placené, ale přesto v České republice a na Slovensku volně dostupné streamovací platformě f1tv.com, ale to nic nemění na tom, prosím pěkně, že přenosy Tréninky, sice kratší o hodinu, ty páteční. kvalifikace sobotní. I nějaké sprintové závody. Možná to zítra zmíníme více, protože se sprintové kvalifikace řekl bych, protože se o tom hovoří více a více. A pochopitelně samotné velké ceny, tak budou živě. Jak už znáte, několik posledních let na programech Sport 1 Sport 2. Jirko já se těším na závěrečný třetí den. Ještě nějaká závěrečná myšlenka, která ti utvila v paměti z dnešního dne a o které víš že kdyby jsi v tomto
1: podcastu neřekl, tak bys neusnul? <laughs> já si myslím, že bych usnul, ale chtěl bych ještě zmínit Williams, protože ten byl v dopolední sekci ve druhém sektoru nejrychlejší v podání Nichola Latifiho a druhý sektor je nejtech, nejtechničtější na Bahrainském okruhu, tudíž dost možná konečně Williams prorazí tu smůlu a takovou tu svoji neslavnou rychlost a bude konečně alespoň ve středu pole letošní sezóně.
0: Hmm, tak na to se těším. A těším se nejenom na to, jak se William zezvedne, těším se nejenom na třetí sezónu seriálu Drive to Survive na Netflixu, již příští týden v pátek. Já se omlouvám, vážní posluchači, ale když jsme byli mladší, tak jsme používali takový ten termín já se těším tak, že se z toho můžu počůrat. <laughs> A přesně tak velké, takhle velké těšení mám na uh, třetí sezonu, ale ještě předtím samozřejmě. Třetí den závěrečný. Uteklo to neskutečně rychle. A já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Na to budeme reflektovat až poté. Ale předtím, než nám nastartuje sezóna ročníku 2021, tak jsem rád za to, že vozy Formule 1 se budou prohánět po závodní dráze a nejinak tomu bude v neděli na okruhu Pahrajnu během třetího dne přípravních testů. No a na jeho závěru pochopitelně nebude chybět ani náš podcast, který bude reflektovat vše důležité a podstatné, co se během tohoto třetího závěrečného dne testu před začátkem sezony 2021 odehraje.